0: Tämä on Iltalehden podcast. Se tuhatvuotinen ikirota pitää sisällään myös viruksia ja bakteereja tuhansien vuosien takaa. Mitkä kun, kun ne vapautuu ilmakehään, niin, niin meillä on kohta käsissämme niin kuin, ää, uusia pandemioita, jotka saattaa hyvinkin olla niin kuin huomattavasti vaarallisempia kuin se, mikä on nyt on onneksi. On. Ja, nämä ovat on niin on niin valtavia uhkia mitä ilmastonmuutos arktisella alueella saa aikaan.
1: Tänään kartanlukijan kanssa maailmaa katsoo ja kommentoi arktinen suurlähettiläs Petteri Vuorimäki. Tervetuloa ohjelmaan, Petteri. Kiitoksia paljon, ilo ja kunnia olla täällä. Lupasit
0: Keskustelun enkä kuulustelua, mutta olen valmis
1: kaikkeen. Hyvä, Kyllä, kiva <laughs> Hyvä lähdetään, lähdetään lepposasti. Eli aloitetaan tästä sun tehtävästäsi, että mistä lähtien saat ollut arktinen suurlähettiläs ja minkälainen tausta sulla on arktisissa asioissa ennen kuin tämä suurlähettilään kohta tuli ajankohtaiseksi.
0: Aloitin tässä tehtävässä syyskuussa 2000. Oltuani sitä ennen muistaakseni 22 tai 23 vuotta pois Suomesta EU-tehtävissä ja ja koko ura on mennyt Venäjän kanssa Venäjään liittyvissä tehtävissä. 2019 aloitin heti sinun vetämän Rovaniemen ministerikokouksen jälkeen ja otin hommat vastaan edeltäjältäni Aleksi Härköseltä, jolle paljon
1: terveisiä. Joo, Aleksin kanssa käyttiin se koko mun nelivuotiskausi ja se olikin hyvin mielenkiintoinen. Eli, eli tota, silloin kun musta ministeri tuli 2015, mä ansetin viisi painopistealuetta omalle kaudelle ja yksi niistä oli tää arktinen alue ja, ja tota, se alkoikin melko räväkästi heti silloin elokuussa 2015, se oli Obaman kautta ja John Kerry oli ulkoministeri ja heillä oli hyvin kunnianhimoinen tämä arktinen ohjelma. Sitten siellä valtavaihto tuli republikaanit, joilla oli vähemmän kunniahimo, etenkin ilmastoasioissa, mutta se kuitenkin se nelivuotiskausi päästiin aika hyvin, hyvin loppuun. Sä tietysti jo seurasit pidemmän aikaa tätä Arktista ennen kuin susta tuli lähettiläs, niin miltä se susta on näyttänyt tämä koko kaari, kun tämä Arktinen neuvostohan on perustettu 1996, on suhteellisen nuori organisaatio, niin sen tarkoitushan oli, että näitä jännitteitä ei tuotas tuonne pohjoiseen. Se oli tavallaan high north low tensions politiikka, niin miten se sun mielestä eteni pitkässä juoksussa? En, ensimmäinen oikeastaan väärinkäsitys
0: arktisen neuvoston suhteen on se, että Suomessa liian helposti niputetaan alueellisen yhteistyöjärjestöksi yhdessä varensneuvoston ja, ja Itämeren neuvoston kanssa. Ja unohdetaan se, että se arktisen neuvoston kattama maantieteellinen alue on Afrikan valtion kokonen. Mm. Ja, ja sen toiminnoilla on niin globaalia ö, ö, merkitystä, ö, Silloin kun olin Brysselissä pitkään, olin 16 vuotta Brysselissä ja olin, olin mukana tekemässä EUlle ähm, kolme ensimmäistä Arktista tiedonantoa ja muistan istuneeni 2003 lähtien Suomen edustajana siinä työryhmässä, jolle arktiset kysymykset kuului, niin kyllä siellä ihmiset oli ihmeissään, kun komissio tuli puhumaan arktisesta politiikasta. Että et se oli niin kun mysteerinomainen, se vaikutti olevan niin kun kaukana ja, ja, ja monet ei sen niin kun merkitystä äm, silloin ymmärtänyt. Ja jos verrataan tilannetta nykypäivään, niin tilannehan on käyty täysin päälaelleen. Mm. Viime hallituskaudella, viime, edellisessä hallitusohjelmassa oli, oli yksi sellainen lause, mitä mä itse käytin monissa esiintymisissä. Ja se lausu kuuli, että Suomen tulee olla kokoaan suurempi maailmalla. Ja mä jatkoin tätä ajatusta sit sillä tavalla, että Suomi on yksi kahdeksasta arktisesta valtiosta. Nyt arktisia valtioita on ainoastaan kahdeksan. Mm. Arktisella neuvostolla on 38 tarkkailijaa. Kuusi uutta hakemusta oli 21 keväällä pöydällä. Ainakin kuusi muuta toimijaa on ilmassa halunsa tulla arktisen neuvoston tarkkailijaksi. Samanaikaisesti Suomi on myös Etelämanner-yleissopimuksen pysyvä jäsen. Ja jos ajatellaan sitä, että Suomen lisäksi maailmassa on ainoastaan neljä valtiota, jotka on samanaikaisesti sekä Arktisen neuvoston että etelämanner yleissopimuksen pysyviä jäseniä, niin missä muussa kysymyksessä Suomi on näin paljon kokoaan suurempi kuin tällaisissa niin kuin Arktiseen ja Napa-alueisiin liittyvissä niin kuin kysymyksissä ilmastonmuutos ja niin kuin monet muut haasteet, mitä nämä... Molemmat alueet koko maapallolle maapallolle aiheuttaa.
1: Ja jos me katsotaan tätä leveyspiiriä, jos me otetaan toi Pietari siitä pois, niin tavallaan se leveyspiiri, en muista mikä se numeroltaan on, niin Suurin osahan ihmiset, jotka sen pohjoispuolella, ovat suomalaisia. Ruotsi on harvaan asuttu, ja Norja on harvaan asuttu, ja Venäjäkin ja monet muut maat saman Leveyspiirin pohjoispuolelta. Että me todellakin, mä olen joskus sanonut, että me eletään tundralla. <hysy> niin niin tota, aika hyvin me on pärjätty täällä. Me ollaan pärjätty erinomaisesti, mutta oikeastaan tähän liittyy
0: yksi sellainen... Harha, minkä mä niin kuin, ö, maailmalla käydyssä keskustelussa aina niin kuin, niin kuin havainnut, että et, et niin kuin unohdetaan se, että arktinen alue, arktinen alue, ei ole mikään asuttamaton erämaa. Et me nähdään usein niin kuin valokuvia ö, jäävuorista tai, tai jääkarhuista tai, tai aavasta merestä. Ja, ja unohdetaan se, että arktisella alueella asuu ihmisiä. Kyllä. Arktinen alue on meidän kotimme. Ja, ja se, mitä arktisella alueella tapahtuu, on niin kuin meidän, tapahtuu meidän kodissamme ja, ja ihmiset sillä alueella, ne, ne tarvitsee niin kuin ö, elinkeinoja, työpaikkoja, koulutusta, haluaa niin kuin tulla, parantaa omaa elämäänsä niin kuin ihmiset kaikkialla maailmassa ja, Tämän kun sanoo Suomessa, se kuulostaa niin itsestäänselvältä, mutta voin vakuuttaa, että mitä kauemmaksi Suomesta siirtyy, eikä tarvitse kovinkaan pitkälle mennä, niin se käsitys alkaa niin kuin hiljalleen hämärtyä.
1: Hmm. Otetaan muutama tämmöinen asia, mikä niin kuin viittasit, mitä kaikkea muuta on, kun me usein puhutaan sitten arktisesta, niin meillähän koko keskustelu nyt ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on mennyt kovin sotaisaksi ja militääriseksi ja tämmöiseksi niin kuin taktiseksi ja strategiseksi suurvaltakamppailuksi ja väännöksi. Mutta otetaan vaikka toi meteorologinen yhteistyö, se oli Suomen puheenjohtajakaudella merkittävä, ja meillähän on siinä ihan maailmanlaajuinen auktoriteetti, Petteri Taalas, niin, joka on ihan maailmanmittakaavana tekijä tässä, niin mitä tälle meteorologiselle yhteistyölle, joka on tavallaan niin äärimmäisen tärkeä, paitsi arktisille alueille, niin koko maailmalle, niin kun sä oot ollut tossa, niin miten, miten sä näet niin tällaisien spesiaalialojen niin nousun ja kehityksen tutkimuksen ja tieteen? Samoinhan siellä on monennäköistä tieteellistä tutkimusta äh, ko- koskien äh, luontoa, eläimiä, alkuperäiskansoja, ihmisiä yleensä. On.
0: Hyvin vakuuttunut siitä, että kun arktista aluetta tarkastellaan, ehdottomasti se suurin uhka arktisella alueella on ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvä. Ei tarvitse keskustella, kun monien alkuperäiskansojen edustajien kanssa Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa ymmärtääkseen sen, miten ilmastonmuutos on niin kuin arktisella alueella vaikuttanut ihmisten elämään konkreettisella tavalla. Ja tavallaan se ilmaston meteorologinen on, yhteistyö on niin kuin äärimmäisen tärkeää koko maailman pelastamiseksi. Ja, ja, ja Ilmatieteen laitos ää, on, on, on niin kuin poikkeuksellisen ää, korkeatasoista ää, tutkimustyötä jo, jo, jo vuosikymmeniä. Itse asiassa Ilmatieteen laitos lienee ollut yksi ensimmäisiä sää-havaintomittausasemia, jotka perustettiin Lappiin vuosisadan alkupuolella. Meillä on hyvin pitkä historia sen osalta. Ja täytyy myös mainita, että kun tässä alussa mainitsin etelämantereen, niin tulee monelle ihmiselle yllätyksenä, että Suomella on oma tutkimusasema etelämantereella, jossa ilmatieteen tutkijat käy tekemässä hyvin korkealaatuista tutkimusta millä on keskeinen merkitys koko
1: maailman mittakaavassa. Tässä yhteydessä on kyllä pakko kysyä, että kun olet ollut lähettiläinen, niin mitkä ovat ollut semmoisia mieleenpainuvimpia paikkoja, missä olet arktisella alueella päässyt käymään?
0: Koko, koko arktinen alue on tietysti niin kuin, niin kuin mielenkiintoinen, mutta niin joitain kertaa käynyt, käynyt Grönlannissa, ja tavallaan se Grönlandin huikea kauneus, mutta sitten niinku elämisen ää, haasteet on, 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 mikä on pysäyttänyt. Alaskaan ollut mielenkiintoinen. Oikeastaan, mutta täytyy sanoa, että et, niin kun, kun Brysselissä olin monta vuotta ja sitten aina ihmiset sanoivat, että niin sä palaat takaisin kohta ulkoministeriöön, että mitä hommia sä aiot hakea. <tos- <tos- Tota, tämä homma oli ainoa homma, mitä mä hain. Mä en suoraan sano, edes oikein osannut nähdä tekeväni mitään muuta kuin tätä. Et, et, ky, kyllä mä oon tehnyt tätä niin kuin täydestä, täydestä sydämestä alusta saakka. Ja sitten joskus, kun mä katson taaksepäin sitä aikaa, mitä, mä, mitä mulla on ollut kunnia tässä tehtävässä toimia, niin kyllä ne mieleenpainuvammat hetket on ne, Keskustelut, mitä on käynyt alkuperäiskansan edustajien kanssa. On sitten kysymys saamelaisista, jotka asuvat asuu niin meidän alueella, äh, Kvitsjeneistä, Pohjois-Amerikassa, äh, Aleutista ja, ja monista muista. Ja äh, niin kuin, oppinut hirveästi heidän haasteistaan, käytännön elämän niin ongelmistaan. Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa? Minkälaista on... on on niin elää pienen kansan edustajana tilanteessa, jossa koko maailma tuntuu niin hamuavan heidän niin kuin, niin kuin aluettaan. Kansojen, jotka, jotka haluaa säilyttää kielensä ja, 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 ja kulttuurinsa, ää, elinkeinonsa, ää, traditionsa ja, ja koko sen niin kuin sukupolvien niin kuin vuosituhansien ketjun aikana opitun ymmärryksen siitä alueesta, missä eletään. Heidän kanssaan käyty keskustelua
1: hyvin pysäyttävää. Tähän on hyvin mielenkiintoinen asia siis myös demokratian kannalta, että kun on arktinen neuvosto, siellä on nämä kahdeksan maata, eli Pohjoismaat, Yhdysvallat, Kanaria ja Venäjä, niin alkuperäiskansoilla on myös siellä edustus. Heitä kuunnellaan ja he ovat näissä työryhmissä mukana. Itse asiassa se, ähm, olen... Useasti korostanut sitä,
0: että alkuperäiskansajärjestöjen asema, rooli ja merkitys arktisessa neuvostossa on kansainvälisesti aivan ainutlaatuinen. Hmm. Heitä ei ainoastaan kuunnella, vaan kyllähän he osallistuvat niin täysipainoisesti neuvoston työhön ää, ää, työryhmissä, arktisten suurlähettiläiden tasolla, että sitten joka toinen vuosi ministeritapaamisissa. Arktinen neuvosto on niin kuin hyvin tärkeä formaatti alkuperäiskansajärjestöille ja alkuperäiskansajärjestö tekee arktisesta neuvostosta kansainvälisesti ää, ainutlaatuisen.
1: Heillä on hyvin tärkeä arktisessa jo, tää arktisessa yhteistyössä. Tämä itsellenikin välittyy siinä tö- työssä ja, ja nimenomaan niissä alaryhmissä, joissa he toi niinku selvästi asiantuntemusta ja, ja sitä, mihin tuossa viittasit, se on heidän aluetta, se on heidän kotinsa, ja nyt kun siellä on mineraaleja, kulkureittejä ja muita, niin koko maailma sitä hamuaa. Sä tulit siihen tehtävään silloin, kun tavallaan me oltiin aika hyvässä vauhdissa se kokous, meillä meni, vaikka mä oon jäävi tästä sanon, mutta sanonpa kuitenkin, Oma puheenjohtajuuskausi Suomella meni hyvin. Islanti otti kapulan siitä, päästiin niin kuin loistavasti eteenpäin. Sitten tuli korona ja sitten tuli Ukrainan sota. Niin, minkälaisia tuntemuksia tämä herätti, kun se tavallaan pääsit tilanteeseen, jossa kaikki näytti hetken hirvittävän hyvältä. Oli paljon suunnitelmia, oli paljon niin kuin positiivisuutta ilmassa, sitten tulee korona ja sitten tulee sota. Jos on
0: olemassa hyviä kysymyksiä, niin esitit juuri hyvän, hyvän kysymyksen. Siis jos mä ajattelen nyt tätä kautta, mä olen 2019 eteenpäin tässä, tässä tota, ää, istunut. Ää, tulin aika pian sen johtamasi ää, Rovaniemen ministerikokouksen jälkeen. Ja islantilaiset Monta kertaa kiitti Suomen toimintaa, että huolimatta niistä ongelmista, mitä silloin oli yhden jäsenmaan kanssa, niin puheenjohtaja pystyi antamaan niin kuin oman lausumansa, minkä pohjalta Islanti kykeni operoimaan. Islannilla oli äärimmäisen kunniahimoinen puheenjohtajuusohjelma, joka eteni sitten niin kuin 20-20 saakka suunnitelmien mukaan, kunnes sitten COVID sulki maailman. Ja ja tavallaan toinen vuosi Islannin kautta meni sitten siinä siinä kurimuksessa. Ja en koskaan unohda kevättä 2021, kun Islannin puheenjohtajuuskausi oli päättymässä ja piti neuvotella monisivuinen ministeriön julkilausuma, yleensä kymmenen sivua. Ja sen lisäksi päätti, Islanti halusi, että me neuvottelemme myös... Arktisen neuvoston ensimmäisen, historian ensimmäisen strategisen suunnitelman 10-vuotiskaudelle. Ja. Toinen 15-20 sivunen tota, asiakirja. Ja tietysti niin kuin diplomaatit elää neuvotteluista ja tekstien rukkaamisesta, <tos> mutta jos sulla on niin kolme-neljä iltakokousta virtuaalisesti joka viikko, kuukausien ajan, niin siinä kyllä rupeaa niin kuin paatuneemmankin diplomaatin niin aivot, aivot sulamaan jossain vaiheessa. Joo. No, no sitten meillä oli 21 toukokuussa oli fyysinen ministerikokous Reikeviikissä, mikä minusta oli erittäin, erittäin onnistunut. Joo. Ja sitten puheenjohtaja siirtyi Venäjälle ja meillä oli yksi virtuaalikokous. Ja sitten muistan istuneen joulukuussa 21 Venäjän Siperiassa Salehardissa ää, kokouksessa, mikä ihan objektiivisesti arvioiden oli, oli, oli erinomainen. Eteenpäin katsova, hyvähenkinen, niin kuin kaikin puolin onnistunut kokous. Meillä oli suunnitelmiä, hirveästi suunnitelmia ja tavoitteita arktisen neuvoston tiettyjen asioiden uudistamiselle ja, ja musta hiilimetaanitavoitteiden tavoitteiden kuin nostolle, yhteistyöstä tarkkailijoiden kanssa ja niin edelleen. sitten tavallaan niin Helmikuu 22 muutti kaikki, kaikki suunnitelmat no. ä, uudestaan. Ja, tuota,
1: sen, ja nyt on aika hiljasta.
0: No, se kaipaa sellaisen niin kuin, niin kuin, henkilökohtaisena niin muisteluksena. Mainitsen vaan sen, että kun maaliskuussa 22 ulkoministeriön käytävällä tapasin erään kollegan jota ei ole ollut nähnyt 15-16 vuoteen. Ja tietysti kaksi suomalaista diplomaattia keskustelta tapaa, niin puhutaan Venäjän täysin järjettömästä julmasta hyökkäyksestä. Ja pohdittiin sitten, mikä tässä on takana mitä, mitä tulee. Ja, ja... Siinä vaiheessa tämä kollega esitti mulle kysymyksen, mitä en ollut ajatellut siihen asti aikaisemmin. Se kysymys oli, että Petteri, miltä tämä kaikki sinusta tuntuu, ottaen huomioon, että olet koko Urasi käyttänyt Venäjän kanssa niin kuin, niin kuin toimintaa. Ja sen jälkeen tämä kysymys on sitten,
1: niin kuin soinut päässä
0: ää,
1: toistamiseen. Tähän pu- täytyy nyt sitten saada vastausta, miltä se tuntuu. <laughs>
0: se, se, äh, äh, pahalta, äh, epätodelliselta, epäuskottavalta. Mutta niin tavallaan sen maaliskuun 22 jälkeen me, me kuitenkin arktisen neuvoston puitteissa toimimme hyvin niin, kuin, niin kuin harkiten, että Venäjä ei suspendoitu, Venäjä ei jäädytetty, Venäjä ei erotettu, arktista neuvostoa ei ajettu alas, mm. koska sen koettiin olevan niin tärkeä, että meidän pitää pystyä säilyttämään arktinen neuvosto. Silloin keskeinen asema arktisen aluehallinnan kannalta. Se varmistaa, että kahdeksan arktista maata on sen keskiössä. Alkuperäiskansoista jo, jo, jo puhuttiin. Ja sitten kaikki nämä niin arktisen neuvoston, ne toimet, mitä neuvosto on 87 vuoden aikana tehnyt, on niin äärimmäisen tärkeitä. Mm. Arktinen neuvosto on se eli, joka on tuonut arktisen alueen ilmastonmuutoksen globaalilla agendalla esimerkiksi. Arktinen neuvosto on se, joka on kontribuoinut arktisen alueen osalta kansainvälisen ilmastopaneelin raportteihin ja niin edelleen. Metsäpalot, kestävä kehitys, kaikki tämä. Ja Venäjä edelleen on arktisen neuvoston pysyvä järjestelmä. Fyysisiä kokouksia ei ole kyetty, kyetty järjestämään. Meillä oli virtuaalinen kokous niin kuin minun tasollani toukokuussa 2023, jossa puheenjohtajuus siirtyi ihan järjestäytyneesti Venäjältä Norjalle. Joo. Ja kahdeksan valtiota ja alkuperäiskansat pysty neuvottelemaan ja hyväksymään yhteisen julkilausuman, jossa korostettiin aktisen neuvoston merkitystä. Ähm, tällä hetkellä on tilanne se, että sit Norjan kaudella saatiin työryhmien kyky palautettua kirjallisen menettelyn kautta, jossa myös Venäjä on mukana. Että et lähetellään niin kun papereita ja, ja, ja viestejä. Me ollaan niin kuin hirvittävän kaukana mistään normaali-moodista. Että ole lähelläkään business as usual. Joo. Enkä osaa edes arvioida, milloin voitaisiin ollekaan lähellä. Mutta mut on niin kuin saavutus sinällään, että arktinen neuvosto on edelleen pystyssä ja
1: edelleen kykenee operoimaan. Se on tärkeää ja tässä niin kun, kun Meillä oli se puheenjohtajuuskausi ja ajattelen sitten sitä kautta niin kautta ministerikauttani laajemmin, niin ehdin tapaamaan kolme USAn ulkoministeriä, John Kerryn, Rex Tillerson ja Mike Pompeon, Sergei Lavrovin 14 kertaa, monta kertaa myös näissä Arktissa yhteyksissä, se että Pieni Suomi tai Pohjoismaat pääsee niin Venäjän ja USA:n ulkoministerien kanssa säännönmukaisiin kokouksiin. On äärimmäisen merkittävää ja se, että he aina tulivat näihin kokouksiin, koska kun joskus on päässyt vähän kyselemään, että miten teidän kalenteri muodostuu, niin tollaisille kavereille on puolen vuoden jono. Ja sinne niin vaan mennään, että tulin tulin nyt... Vielä kun katsotaan tätä merkitsevyyttä maailmantasolla, niin nythän meillä on kriisiytynyt monet maailmanlaajuiset kulkureitit. Alkaa olla Etelä-Kiinan merellä vähän jo levotonta. Suetsissa panavan kanava on matala ja on, on iskuja tuolla hutien toimesta reiteillä. Niin nämä pohjoiset kulkureitit, mitkä tavallaan arktiselta alueelta avautuu tavallaan väistämättä, niin ne luovat erittäin merkittävän logistisen, paitsi mahdollisuuden, niin tietysti kuljetusten lisääntymisen kautta myös riskin isoille onnettomuuksille ja ja näin poispäin. Ja tässä tulee tämä Kiinan merkitys. Kiinahan on tarkkailija ja se niin on Singaporekin, vaikka ajattelee, että Singaporella ei ole jäätä kun kroki Lasissa erittäin aktiivisia, niin miten tämä näyttäytyy, tämä kulkureittipuoli sun mielessäsi, ja ja miltä sen tulevaisuus vaikuttaa?
0: Tavallaan kun arktista aluetta tarkastellaan, niin niin aina pyrkinyt zoomaamaan ulos sillä tavalla, että näkee sen, Koko todellisuuden, että arktisella alueella ei ole kysymys ainoastaan turvallisuuspolitiikasta tai sotilaallisesta turvallisuudesta. Siellä ei ole myöskään kysymys pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan niin kuin monista toisinsa limittymistä niin kuin, niin kuin haasteista ja myös sitten mahdollisuuksista. Ja nämä, nämä kulkureitit on sellainen niin iso kysymys, mikä on ihan selvästi nousemassa yhä tärkeämpää asemaan sitä mukaan, kun meripeite ää, alkaa, alkaa tota, pienentyä. Venäjällä oli hirveän pitkälle meneviä ja kunnianhimoisia suunnitelmia koelisväylän aukasemiseksi, mm. mutta mut siinä niinku edellytyksenä on, on, on niinku satelliittipaikannusjärjestelmän toimivuus, satama palvelujen toimivuus ja, ja luonnollisesti se, että et, et niinku laivat kykenee operoimaan merioikeuden sääntöjen asettamissa puitteissa. Ja toinen on sitten luoteisväylä, mikä menee menee toista reittiä, jossa sitten Yhdysvalloilla ja Kanadalla on vähän eriäviä näkemyksiä tämän merioikeuden määräyksestä. Mutta oikeastaan näiden reittien lisäksi on sitten myös näitä datakaapelihankkeita, mikä on osa tätä kokonaisuutta. Ja nyt meidän Suomen sinia on, on yhteistyössä japanilaisen ja alaskalaisen operaattorin kanssa rakentamassa niin isoa datamerikaapelia, joka yhdistää sitten niin kuin Aasian, Euroopan ja, ja, ja Pohjois-Amerikan. Tämä on hyvin tärkeä hanke. Samanaikaisesti ruotsalaisilla on oma datakaapelihanke, jossa tarkoitus on tuoda pohjois-navanalitse ähm, datakaapelia. Niin kuin paljon on tapahtumassa ähm, arktisella alueella. Ja sitten niin kuin, ähm, Kaipa tässä yhteydessä pitää myös niin kuin mainita tämä niin sanottu jäämeren rata, jota, jota Suomessa Joo, on kyllä. aina silloin tällöin siihen viitattu. Ja sitähän selvitettiin edellisen hallituskauden aikana. Muistaakseni 18-19 tehtiin taloudellisia selvityksiä. Kyllä. Ja, ja toinen haaste siinä sitten oli, oli tota, saamelaisten poronhoitoalueelle mahdollisesti aiheutumat niin kuin,
1: niin ja, ja silloin päätettiin, että sen kanssa ei edetä. Joo, tämä on, on iso asia ja mä, mä luulen, että jollain aikavälillä niin tämä saattaa vielä aktualisoitua, mutta siinä on nämä tekijät, jotka otit esiin mm, saamelaisten asia ja, ja muut luontoon ja ympäristöön liittyvät asiat. Mutta kun toi Venäjä tai silloinen neuvostoliitto, niin kun sillä ei maata ollut tarpeeksi, se vei meiltä petsämusta sataman, niin tota, nyt tuo kirkko se onkin tavallaan niin kuin Norjan puolella. Niin jos me ajatellaan, se on, se on hieno hyvä satamasta, voisi kehittää. Niin tavallaan ne kulkureitit sieltä Eurooppaan, niin ne menisi ehkä paremmin Suomen Lapin kautta kuin mitään muuta kautta.
0: Silloin 2019 keskustelua seuratessa, niin pohdin vaan sitä, että jos. Ähm, jos se rahtiliikenne olisi siirtynyt, jos se olisi tullut Norjan satamiin ja sieltä sitten Suomen, Suomen läpi ja edelleen eurooppalaisille markkinoille, se olisi muuttanut myös niin kuin Suomea ratkaisevalla tavalla. Mm. Jos, jos ne karkomäärät olisi niin kuin
1: sellaiset kuin ne voisivat olla. Niin, että silloin
0: puhutaan niin eri, eri maista. Mut, mutta niin kuin tavallaan, tässä taas palataan tässäkin niin kuin monessa artista aluetta koskevassa kysymyksessä, että et sellaisen niin kun hyvin herkän tasapainon hakemiseen, että et kun on vastakkaisia intressejä Kyllä. valtiolla, alkuperäiskansolla, eri valtioilla eri, eri näkemyksiä, liike-elämällä omat, omat näkemyksensä, ä, ilmastonmuutos asettaa omat haasteensa, niin se on huikean monimutkainen ja kompleksinen harjoitushakea, tasapainon näiden kaikkien kysymysten osalta, koska ilman sitä tasapainoa mennään pahimmillaan
1: niin jääpuolta päin niin pahasti, jota sattuu. Joo, ja se mikä tässä on niin kuin hyvä, mistä mä olin mielessäni, että silloin kun tämä aktiivipoliittinen ura loppui, loppu, niin tätä arktista on seurannut mielenkiinnolla ja Sanna Marinin hallitus, sai aikaa ja hyväksyi tämmöisen Suomen arktisen politiikan strategia vuonna 2021. Eli tämä tavallaan niinku osoittaa, mikä olet jo viitannutkin, että meillä on niinku pitkän aikavälin ei pelkästään niinku ajatuksia, vaan strategiaa ja suunnittelua ja miettimistä tämän asian kanssa, koska tämän painoarvo tulee jatkuvasti nousemaan. Ja huolimatta nyt tästä arktisen neuvoston, tilasta, niin nämä haasteet ja vaikeudet ja myöskään mahdollisuudet, niin eihän ne mikään häivy eikä poistu, vaan niin näitä täytyy viedä, viedä eteenpäin, niin miten tämä hallitus nyt sitten on tähän tarttumassa, tämä nykyinen, kun tähän pitäisi olla hallituksista riippumatonta toimintaa ja, ja tämä on varmaan sitä sun ja, ja teidän pohjoisen yksikön niin kuin Ihan sitä
0: Jos kysymys alkaa, että miten tämä hallitus. Ja,
1: ja Sinähän se, olet lojaali kaikille hallituksille. Kun, kun se esitetään
0: diplomaatille, niin diplomaatti öö, <tos> alkaa olla varovaisilla vesillä. Siis, öö, tietenkään, niin pitääkin. <tos> tietenkään mun asiani virkamiehenä öö, arvioida hallitusten tämän tai edellisen tai tulevienkaan öö, tekemisiä. Mut, mut yhden kysymyksen nostan esiin, mikä mielestäni on tärkeää. Meillä ää, toista vuosikymmentä Suomessa oli Arttistan asian neuvottelukunta, jota pääministerin valtiosihteeri veti ja itselläni oli, oli kunnia toimia varapuheenjohtajana. Tämä oli erittäin keskeinen yhteistyö elin, koska siinä oli mukana ministeriöt, ää, Pohjoisen kaupunki ja elinkeinoelämänjärjestöjä, ää, tutkimuslaitoksia ja saamelaiskäräjät. Tämän neuvottorukunnan mandaatti päättyi lokakuun lopussa, ja uutta ei ole vielä vielä asetettu, että toivottavasti se asetetaan pian. Totean myös Suomen arktisen politiikan strategiasta, joka joka silloin 2020 alkaen laadittiin valtioneuvoston kanslian hyvin ammattitaitoisella johdolla. Ja mun nähdäkseni sen, Strategian niin keskeiset painopisteet on edelleen ä, valideja. Ilmastonmuutos, ihmiset mukaan lukee erityisesti alkuperäiskansa, saamelaiset, ä, tutkimus, ä, elinkeinot ja, ja liikenne ja, ja, ja logistiikka. Se luonnollisesti sen strategian alussa oleva ä, kansainvälinen konteksti, niin se varmasti kirjoittaa tässä nykypäivänä uudestaan, mutta niin kuin, jos strategia laitaisi uudelleen, kirjoittamaan, niin on vaikea nähdä, että, että ne painopisteet olisi, ää, olisi, olisi erilaisia. Ja ää, jos sallit, niin lisäisin vielä yhden ää, aspektin nimittäin Euroopan unioni. Mm-hmm. Ää, Siellähän on myös Arktinen suurlähettiläs tätä näkyy. Siellä on Arktinen on suurlähettiläs hyvä, hyvä ystäväni on on tuntunut kaikki nämä ää, hänen edeltäjänsäkin. Ja Suomi on oikeastaan systemaattisesti jo pitkään ää, niin kuin toivonut, että arktisilla kysymyksillä olisi, olisi niin kuin suurempi painoarvo ää, ää, EUn ää, päätöksenteossa ja, ja EUn, EUn tota, ohjelmissa. Ja, ja havaitsin, että ja Katainen ää, esitti, että tulevaan komissioon pitäisi nimittää arktisista asioista vastaava komissaari. En ole ihan varma, onko tämä tavoite realistinen, mutta minä niin ihailin arvoisan edustajan niin kuin, niin kuin puheenvuoroa, sillä niin minun mielestäni jokaisen suomalaisen poliitikon, toimii sitten kansallisesti tai kansainvälisillä areenalla, tulisi puhua ja pitää esillä arktisia kysymyksiä. Ja pitkälti Suomen aloitteesta, niin silloin 2019 EU käynnisti. Oman arktisen politiikkansa niin kuin, ää, ää, uudistamisen ja muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Suomen strategia julkistettiin, niin EUn arktinen tiedonanto tuli ulos lokakuussa 2021.
1: Tämä on olennaista, mitä nyt ot, otit esiin, koska ää, tässä arktisessa neuvostossa on kaksi jäsenmaata, Islanti ja Norja, jotka eivät kuulu eu mutta kuuluvat EUn tähän talousalueeseen etaan, ja, ja tämä on niin kuin merkittävä kokonaisuus- ja yhteistyöalue, jota ei, ei sopisi laiminlyödä. Kun mä rupesin valmistautumaan tähän sun vierailuun, Petteri, niin mä kaivoin esiin tuolta arkistoista ja löysin tällaisen Arktisen neuvoston ulkoministerikokous Rovaniemellä 6. toukokuuta 2019, ja tämmöisen keskusteluagendan, jota käytiin läpi USA:n ulkoministeri Mike Pompeon kanssa ja kun mä katson tätä listaa ja katon näitä ajankohtaisia asioita, mistä me ollaan nyt puhuttu niin kuulostaapa tutulta. Kohta yksi arktiset asiat kaksi transatlanttiset suhteet kolme Venäjä, neljä Ukraina, viisi pakotteet kuusi asevalvonta, seitsemän Kiina, EU-suhde Kiinaan No sitten oli vielä varautuminen Venezuelaan, niin se on mennyt vielä. Mä kerron tähän sulle tarinan, joka, joka meni minulta lyödä ilmat pois, koska sitten kun me saatiin se puheenjohtajan niin päätelmä, se johtui siitä, että ei saatu yhteistä julkilausumaa ja mä otin riskin siinä, että mä vedän omiin nimiin, ja laskin sen varaat, että Mike Pompeo ei protestoi sitä, eikä protestoinut. Niin hän sanoi mulle siinä, Noin kaksi tuntia ennen, kuin alkoi se loppuistunto, että Timo, että mä joudun ehkä lähteä. Mä sanon, maiksa et voi lähteä. Tämä on mun viimeinen kokous ja, ja multa lähtee niin kuin sekä henki että menee maine. Sano, että Trump on määrännyt hänen menevän Irakiin. Mä sanoin, että ei nyt sä et voi lähteä. Että tota, että, että, että kerta kaikkiaan 45 minuuttia on se paikalla, että saadaan nää nujittua. Niin hän teki sen, että hänen piti mennä Irakiin ja tehdä välilasku Tempelhofiin Berliiniin ja tavata Merkel. Hän skippasi Merkelin, istusen 45 minuuttia, saatiin nujittuu päätös ja sit hän lähti. Mä oon Mike Pompeolle tästä ikuisesti kiitollinen. Tää ei tullut julki silloin missään, mutta tulipahan nyt. Niin tää agenda, mikä tavallaan on nyt olemassa ollut Pompeo ja meidän kanssa, niin niin tämähän on aika relevanttia tänäkin päivänä. Mm-hmm. Ne kyllä. ongelmat ja tehtävät ja kysymyksiä asettelut aika samat. Kyllä, kyllä. Miltä susta nyt tuntuu, diplomaatit ei spekuloi, mutta minulla se mahdollisuus on, että on hyvinkin mahdollista, että Trumpin toinen kausi tulee ensi syksyllä ja, ja tota, Mehän sitä aikanaan pelättiin, että, että se olisi aika kohtalokastakin arktiselle, mutta se ei sitten käytännön tasolla ollutkaan niin pahaa kuin oli ajateltu. Niin miten sä näet sitten tämän puolen asioissa? Et esimerkiksi USAhan ei suostu meiltä arktisia jäämurtajia ostamaan, kun he haluavat tehdä kaiken itse, mutta he kuitenkin vuokraavat niitä, koska heillä ei ole toiminta. Kykyisiä. Tästähän Tero Vaurasteen kanssa paljon aina keskusteltiin ja hän oli mukana, kun koitettiin heille myydä. He vetosivat tähän Jones-aktiin, että kun siellä on joku tykki tai joku, niin se pitää itse tehdä. Tämä jäämurto ja tämä arktiset alukset ja muut, niin sehän on myös valtava bisnes ja siinähän on meillä paljon osaamista. Joo. Siis niin kun, se, se,
0: se potentiaali, jonka arktinen alue... Ja jos halutaan nyt nähdä etelä tässä niin kuin ramassa kontekstissa, koska on eri, joitain yhtenäväisyyksiä, niin se se, se potentiaali, minkä se tarjoaa Suomen kaltaiselle maalle, on, on niin kuin huimaava, jos sitä osataan käyttää. Aivan. Jos Suomi osaa, osaa niin kuin jatkuvasti puhua arktisen alueen ää, erityisolosuhteiden ää, puolesta ja, ja sen niin kuin tarjoamista ää, mahdollisuuksista. Ja mä Muistan, kun 2019 oli juuri tähän tehtävään astunut ja meni ensimmäisen arktisen neuvoston Islandin Islannin Isafjodissa. Ja se jotenkin Suomen asema lävätti silmälle, kun olin siinä sitten muiden arktisten valtioiden alkuperäiskansojen kanssa pyörässä pöydässä keskellä isoa salia. Ja sitten katsoin selkäni taakse, kun se, sen ison salin seinämä oli sitten täynnä. Tuoleja, joissa oli kyltit Euroopan unioni, Saksa, Japani, Kiina, Singapore, Puola, Iso-Britannia, Hollanti ja ja, ja monet muut. Suomi on sen kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen ytimessä ja, 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 ja keskiössä. Ja olisi suuri virhe nähdäkseni Suomelta unohtaa se erityisasema, mikä, minkä maatiede on osin meille, meille
1: tota, ää, luonut. Tämä on ihan olennaista ja mä muistan silloin ulkoministerikaudella, se oli myös yksi tasavallan presidentin Sauli Niinistön isoja ajatuksia, oli tämä mustahiili, jota Venäjä tupruttaa tuolta tuolta tuota, Siberiasta ja ties kuinka kaukaa sitä tulee. Se oli yksi isompia ympäristö- ja kysymyksiä niin, niin tota, vaikka minua ei nyt niin sanottuna vihreänä onnistuttu profiloimaan eikä näkemään, niin tämän asian mä otin hyvin vakavasti ja näen hyvin vaikeana. Nythän meillä tavallaan niin se ongelma on edelleen olemassa, hiiltä tupruttaa, mutta siitä ei puhuta tällä hetkellä oikeastaan yhtään mitään.
0: Tämä on tietysti niin kuin osin tässä on niin kuin hankaluutena ollut se, että kun Venäjän järjettämän hyökkäyssodan seurauksena neuvosto tavallaan niin kuin suspendoi itsensä, mm. että et kuukausiin ei tehty mitään. Kukaan ei puhunut kenenkään kanssa, koska me mietittiin, että miten toimia. Ja sitten saatiin hiljalleen tiettyjä toimia, toimia liikkeelle. Mutta niin mustahiili ja metaanipäästöt arktisen alueen osalta on, on niin edelleenkin yksi keskeisimpiä kysymyksiä. Et, et meillä on oma asiantuntijaryhmä, äh, joka on tehnyt hyvää työtä äh, tämän tematiikan kanssa, ja, ja ympäristöministeriön Karle Kupiainen on siinä johtava toimija ja yksi, yksi arvostetuimpia äh, asiantuntijoita varmasti koko niin kuin, äm, äm, maailmassa. Et, 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 tavallaan... Niin kuin, Sekin on yksi keskeinen syy, miksi arktista neuvostoa tarvitaan edelleenkin ja miksi näitä toimintoja on saatava käyntiin. Ja toinen oikeastaan niin kuin mustan hiili- ja metaanipäästöjen lisäksi, minkä yleensä itseään pyrin nostamaan, nostamaan esille, on ikiroudan sulaminen, mm. joka on valtava ongelma Venäjän alueella ja Pohjois-Amerikassa koska siihen ikiroutaan on, on niin kuin, siellä on niin kuin enemmän hiiltä kuin ilmakehässä tällä hetkellä on, 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 on hiiltä. Kaupunkeja, kaasu, öljyputkia on rakennettu sen sulavan ikiroudon päälle, jolloin ajaudutaan niin kuin merkittäviin niin kuin, infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien niin kuin, niin kuin kohteeksi. Ja, ja sitten myös niin kuin, täytyy pitää mielessäkin sekin, että se, Tuhatvuotinen ikirota pitää sisällään myös niin kuin viruksia ja bakteereja tuhansien vuosien takaa. Niin siellä on ties mitä? Mitkä kun, kun ne vapautuu ilmakehään, niin, niin meillä on kohta käsissämme niin kuin, ä, uusia pandemioita, jotka saattaa hyvinkin olla niin kuin huomattavasti vaarallisempia kuin se, mikä nyt onneksi on ja toivottavasti on, 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 on saatu niin kuin, niin, niin kuin kontrolliin. Ja nämä ovat niin niin valtavia uhkia mitä ilmastonmuutos
1: arktisella alueella saa aikaan. Joo, tässä me niin kuin nähdään tavallaan, että, että tämä alue arktinen, kun Suomi on siinä ihan ytimessä, niin me puhutaan niin kuin maailmanlaajuisesta hyvinvoinnista. Jos me ajatellaan Kiinan ja, ja Intian päästöjä, koko maailman ja maapallon hyvinvointia, ruokatuotantoa, kaikkea, niin, niin se tavallaan se niin kuin, tilanne, mikä näyttäytyy sitten veden nousuna tai että hukkuuko joku kiripati tai joku muu, niin se itse asiassa peli ratkeaa arktisella. Mm-hmm. Ja tämä on niin kun, tää on semmoista todellista globalisaatiota, joka niin ei pelkästään ole sitä, että raha on kaikkialla ja kaapelit on kaikkialla, vaan luontokin on kaikkialla. Ja tämä on niin kun, laajasti ymmärrettävä ja, ja, ja tota, jos mä vielä niin kun, lopuksi palaan tohon Venäjään, joka meille on tavallaan elämän ja kuoleman kysymys monessa suhteessa, tää raja on se runsaat 1340 kilometriä ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa tietysti Venäjän brutaalin hyökkäyssodan kautta että tavallaan kaikki yhteistyö jopa kulkeminen on, on, on poikki, niin Venäjähän olisi tavallaan niin mahdollisuuksien maa meille ja muille. Mutta nyt tämä politiikka ikään kuin sotkee, mutta tämä luontohan ei odota. Niin, ja kun sä oot sen Venäjän kanssa tehnyt elämäntyösi ja, ja, ja muuta, niin meidän täytyy jollain tavalla se suhteet rakentaa ja mä luulen, että se tulee tapahtumaan tämmöisissä arjen yhteistyössä, rajaturvallisuudessa, ehkä ympäristössä. Tavallaan niin kuin se alkaa sieltä virkamiestasolta ehkä niin sanotusti alempaa ennen kuin poliittinen taso on kypsä. Sitähän me tarvitaan. Eihän tämä, eihän tämä elämä meitä odota? Eikä se luonto... Niin. Odota, eikä se ilmasto odota meitä, että et, et niin
0: varmasti sitten, kun jonkinlainen yhteistyö on mahdollista, niin arktinen alue ää, todennäköisesti on se ensimmäinen alue, ää, maantieteellinen alue, missä, missä se niin kun, niin, niin kun tapahtuu. Et puolet Arktista, sirkumpolaarista arktisista alueista kuuluu Venäjän federaation maa- merialueisiin. kyllä merialueisiin. Oikeastaan niin kuin... Globaalia ilmastonmuutosta on mahdotonta ymmärtää, ellei ymmärretä, mitä arktisella alueella on tapahtumassa. Arktisen alueen osalta tarvitaan mittausdataa, tarvitaan säähävaintoja, tarvitaan monitorointidataa paikan päältä. On sitten kysymys mustasta hiilestä tai tai ikiroudasta tai tai lumensulamista tai monesta muusta kysymyksestä. Ja sen, sen kokonaiskuvan saamiseen... Ää, niin tarvitaan data kaikkialta ja, ja, ja tiedemiesten
1: niin kuin kontribuutioita. Et se on, niin kuin, sitä faktaa on vaikea päästä pakoon. Ja kun me katsotaan niin kuin tätä tulevaisuutta ja, ja Venäjän roolia niin kuin maailmanlaajuisesti, niin se Suomen merkitys kansainvälisillä areenoilla on aika usein tullut siitä, ja meiltä on kysytty varmaan sinulta ja minulta ja monilta muilta, e- Suomi voi olla sinänsä mukava, mutta se on pieni ja vähemmän kiinnostava, mutta meidän tavallaan, tietotaito suhteessa Venäjään on ollut sellainen kysymys ennen. niin Se saattaa olla iso kysymys myöskin tulevaisuudessa, koska pakkohan meidän on siihen uskoa, että tämä hulluus ei voi ihan kaiken jatkua, mikä Ukrainan ja Venäjän kohdalla on menossa.
0: No, kaikki sodat loppu tietysti niin kuin, niin kuin joskus, ja nyt täytyy vaan vaatia, odottaa ja edellyttää, että se sota loppuu sillä tavalla, kun on oikeudenmukaista meidän ja Ukrainan kansan, kansan, kansan mielestä. Mutta niin kuin, oikeastaan mä niin samaa mieltä, että on niin pakko uskoa siihen, että, että, että jonain päivänä ainakin meidän elinaikana me vielä päästään jonkinlaiseen muuhunkin maailmaan kuin se maailma, missä niin kuin tällä hetkellä ää, eletään. Sillä ei ilmaston lämpeneminen ja, ja, ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen, ei, ei, ei ne odota meitä.
1: Otetaan ihan viimeiseksi kysymykseksi, kun meidän täytyy aina toivoa ja uskoa parempaa, että sulla on vielä kautta jäljellä. Niin otetaan tällainen kysymys, mitä sä vielä toivot, ja toisaalta mihin sä vielä uskot, että sun kaudella Arktisena suurlähettiläänä vielä saadaan aikaa? Arktisen neuvoston ää,
0: työryhmien ää, työn ää, niin intensifioiminen, jotta niitä 130 projektia, mitä meillä on, jotta ne kykenee vielä Norjan kaudella saavuttamaan ää,
1: tuloksensa. Ja siihen mä uskon, jos mä pidän Kiitoksia vierailusta kartanlukijan kyydissä, arktinen suurlaitteilas Petteri Vuorimäki. Kiitos. Kiitos paljon.